0: Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky. Ahoj všichni rybomaniaci. Vítám vás u sledování a poslechu zpráv rybománie číslo 6. Pojďme na to. Dneska vychází šestá epizoda zpráv rybománie a jestli správně počítám, tak tahle bude vlastně letos poslední. Příští zprávy rybomány je vyjdou až v roce 2023. Zároveň samozřejmě nám trošičku končí ta sezóna, takže možná ty dnešní zprávy budou lehce kratší, než je tomu obvyklý, uvidíme, protože samozřejmě už je toho děje trošičku míň, ale přesto se mi pár zajímavostí podařilo najít a pojďme se na to vrhnout, pojďme si to společně naposledy v tomhle roce užít. A jako vždycky, začneme právě těma zajímavostma. A ty se mi tentokrát podařilo najít vlastně celkem tři, pokud správně počítám, je to tak. A hned ta první je, já jsem si docela jistý, že řada z vás ji viděla nebo slyšela, protože myslím, že to proběhlo všema těma hlavníma médiema. A článek na novinkách mluví následovně. Hasiči zachraňovali dvě rybářů, kteří uvízli na ledové kře. zní to poměrně hodně dramaticky jak už vám teď určitě došlo tak samozřejmě se nejedná o Českou republiku jedná se o spojené státy konkrétně o stát Minnesota samozřejmě v Americe speciálně v určitých oblastech je velice populární lov právě na ledu a stalo se tam vlastně to, že místní rybáři a dokonce jich bylo jak jsem říkal dvěstě takže to bylo velký jezero konkrétně to bylo jezero Red Lake tak oni tam šli chytat a prostě v určitý moment se oddělila kra, která s nimi vlastně začala odplavávat od toho břehu, toho jezera a oni se vlastně neměli jak dostat zpátky ke břehu, ta mezera mezi tou krou a tím břehem byla místama až 30 metrů, takže samozřejmě to se vám asi jako <laughs> nechce plavat v té ledové vývodě. Ale aby jsme si nepředstavovali nějakou kru, kde se mačkalo 200 lidí a, a kra převažovaly převažovali zprava doleva a, a tak něco podobného, tak samozřejmě to byla kraj jako blázen, bylo jich tam dvěsti a stejně tam měli kolem sebe místa spousta, mohli byste tam v klidu zahrát fotbal. No, samozřejmě přivolali na místo hasiče, záchranných složky, nakonec se samozřejmě vůbec nic nestalo, přijeli včas na tom jednom místě, kde ještě ta kra byla nejblíž břehu, vlastně dali nějaký můstek, něco tam prostě dali mezi ten břeh a tu kru a všichni ty rybáři, takže v pohodě přešli zpátky. Takže místní potom vlastně, nebo místní hasiči potom říkali, že samozřejmě v tomhle ročním období ještě není úplně bezpečný uh, se vydávat na let a chytat na ledu, protože lety je ještě poměrně velmi nestabilní. Tak to byla první zajímavost a rovnou se můžeme podívat na tu druhou. To je taky moc zajímavá věc a na portálu TNCZ na mě vykouknul článek. Rybář chytil nepolapitelnou zlatou rybku. Je gigantická, bojoval s ní půl hodiny. Uh, takže stalo se následovný. Ve Francii v oblasti Šampán do jednoho místního jezera před 20 lety vysadili kojáka. Ono teda konkrétně se nejedná o kojáka, ale o křížence uh, kojka s listcem. A místní věděli, nebo nevím, jestli místní, ale zkrátka rybáři věděli, že tam ten koják někde je už 20 let a za těch 20 let se nikomu nepodařilo ho chytit. A uh, Až právě tady tomu šťastlivci, který se jmenoval Andy Hackett, to samozřejmě musíme zmínit, až se Andy bude dívat na tyhle zprávy, aby mu to nebylo líto, tak ho samozřejmě náhodou se mu podařilo přelskít. Souboj, jak říkám, trval půl hodiny a ten kapr měl 30 kilo. Údajně se jedná o druhýho největšího kapra tohodle druhu, který kdy byl z vody vytažený 30 kilový koják. i když tady, jak jsem říkal, tady se jednalo o hybrid mezi Kaprem a kojkaprem, ale já teďka určitě tam vidíte tu fotku, nebo už jste ji viděli, určitě jsem ji tam vložil, pokud se díváte na video, tak je to opravdu obří zlatá rybka, tak jsem zvědavý, jestli Andy splnila nějaký tajný přání, já jenom doufám, že se samozřejmě na to jezero teďka nezačnou síždět rybáři z celého světa, nebudou se snažit tohodle kapra chytit, kvůli fotkám, protože je to skutečně krásná, strašně zajímavá ryba. Mimochodem, místní říkají mrkev. <laughs> Takže mrkev se podařilo přeleskít po 20 letech a já jí přeju samozřejmě ještě mnoho, mnoho dalších let a jak říkám, doufám, že se tam teďka na ní nebudou dělat hony. No a pak tady máme třetí zajímavost. Ta je sice ze světa, ale uh, taky se týká vlastně českých rybářů. Zase možná jste to někde zaregistrovali a totiž to, že možná jste někde viděli, ono to kolovalo i na sociálních sítích, já myslím, že jsem to poprvé viděl někde na TikToku. Sumec, který leží břichem na hladině vypadá jako mrtvej s brutálně nafouklým břichem, tak mrtvej nebyl a stalo se totiž to, že čeští rybáři z týmu Big One Cat jeli do Francie na sumce a když se pohybovali na logi po té vodě, po té řece, tak uviděli právě nějaký bílej, uh, bílej předmět ležící na hlagině. Mysleli si, že je to kus nějaký polystyrenu nebo něčeho takového. No když přijeli blíž, tak zjistili, že to je sumec, který leží břichem nahoru. Uh, nehnutě, takže samozřejmě si mysleli, že sumec je mrtvej, ale když k němu přijeli a chytili ho, on se začal mrskat, začal se hejbat a bylo, vidět, teda bylo, bylo patrný, že uh, stále žije. No a tak se mu podívali do tlamy a uviděli tam, oni v tom videu to ze začátku komentujou, hele, on tam má bobra, chytil bobra. No tak skutečně vypadalo, protože oni viděli že vlastně poměrně už velmi hluboko hlavu toho vodního holodavce. A tak se samozřejmě rozhodli, že mu pomůžou. Nicméně, nebo nicméně, chtěl bych to určitě vypíchnout, protože si myslím, že řada rybářů by asi třeba hostejně jela dál. Uh, já vám to video dám do popisu tohohle videa, dám vám tam odkaz. Opravdu to stojí za to, mrkněte na to, protože oni se s tím fakt nadřeli. Oni se, samozřejm- oni se rozhodli, že Sunce zachrání. Uh, takže strkali mu prostě tu ruku do týklami, chytali toho vodního hlodavce, což se nakonec ukázalo, že byla obrovská nutrie. A snažili se ho vytáhnout, což ale nešlo, protože tam byl prostě, ta nutrie tam byla zaseklá a nešlo to vůbec rukama vytáhnout, takže rybu museli dopravit ke břehu. Uh, tu nutri, kolem té nutri uvázali lano a nakonec tímhle způsobem, lanem, se jim podařilo tu nutri vyprostit. A tomu si reálně zachránili život. Doufejme, oni sami tam říkají, doufejme. Samozřejmě už... Uh, Bůh ví, jak dlouho ta tam ležela tímhle způsobem, mohla být nějak vnitř i poraněná, protože oni potom tu nutriy vytáhnou. A to je teda fakt neskutečný zvíře. E, opravdu se na to video podívejte. Ale na druhou stranu oni pak toho sumce, který mimochodem měřil 215 cm, e, poměrně hodně dlouho drželi u břehu, aby se rozploval rozplaval, a než ho pustili a odplaval krásně. Samozřejmě to, jestli ta ryba to nakonec přežila nebo ne, to nemůžeme vědět. Musíme doufat, že jo, ale ještě jednou bych chtěl klukům z týmu Big One Cat určitě za Sumce poděkovat, že prostě nebyl lhostejný a ryby dost možná zachránili život. Tak, to byly zajímavosti na úvod a podíváme se jako vždycky k nám do České republiky. Tak, jsme doma v České republice. Tam toho tentokrát tolik nebude, ale přesto tady mám dvě zajímavé zprávy, které spolu tak nějak úzce souvisí. A první se týká profesionální rybářské stráže. Já jsem tady informoval v jedních zprávách rybomány, nevím, jak je to dlouho, jestli to bude čtyřka, trojka, kecal bych, tak jsem tady mluvil o tom, že na nechranicích, který se teďka vlastně probírali i z hlediska toho, že se tam zakázalo v splavidel kvůli ochraně sandáta, na tu vodu očividně nikdy jsem tam nechytal, na tu vodu je očividně vyvíjený velký tlak, tak místní nebo severočeský rybářský svaz hledá profesionální strážce, profesionálně podobného, který bude prvním profesionálním podobným v severočeském kraji, který právě bude mít za úkol dohlížet na Nechranice, mimo nechranic ještě na ohři, Myslím, že tam bylo napsáno ohři 8 a 9, což jsou nějaký Pstruhový revíry. A Došlo k tomu, že se prodloužil termín vlastně toho výběrového řízení, takže pokud mě poslouchá někdo ze severu, kdo by se chtěl stát profesionálním podivním a dohlížet na nechranice a ohři, tak pořád ještě může. To, to prodloužení je do konce ledna 2023. V článku jsem se dočetl, že to není úplně z důvodu toho, že by se hlásilo málo lidí, tam se tím úplně nejsem jistý, brzo za chvilku se dostaneme k tomu, proč. Myslím si, že těch lidí za stolik nebude, ale údajně jde prostě o to, aby se o tom dozvědělo co nejvíc lidí, tak třeba, třeba díky zprávám Rybomány se dotyčnej najde. Kdyby někdo z vás o to měl zájem, tak ale musí splňovat tři následující kritéria, které už samozřejmě z toho nejílají úplně práci pro každýho a dělají z toho poměrně specifickou záležitost, totiž. Dotečný už musí být členem rybářské stráže. To je jedna věc. Musí mít řidičák, skupiny B, OK. To za takový problém asi není, ale ještě k tomu musí být, mít oprávnění vůdce malého plavidla. Uh, to už jsou tři poměrně velice striktní podmínky, které samozřejmě ledávají hlavu a patu. Kdyby o to někdo z vás měl zájem, jak splňoval tyhle ty tři uh, kritéria, tak se může tak se může těšit na odměnu až 350 tisíc korun ročně, což je nějakých necelých 30 tisíc měsíčně. Uh, což je trošku z povážení na povážení, jestli je to dost nebo ne. Já samozřejmě nevím, kolik hodin denně to zabere, jak moc práce to bude, ale umím si představit to, že práce podobného Není vůbec jednoduchá, mě to konec konců navedlo k tomu, že určitě se budu do budoucna snažit do podcastu Rebománie sehnat nějakého uh, porybnýho, protože si myslím, že práce podobného může být mnohdy až nebezpečná. A to vlastně myslím úplně vážně, protože si představte, že jste sám na nechranicích, jdete kolem břehu nebo na logi plujete kolem břehu a prostě tam uvidíte tři, dospělí chlapy, prostě pitlačit nějde v křoví nebo něco podobného, nebo nemusí nutně pitlačit, ale porušovat uh, rybářský řád. A teďka vy sám tam prostě přijdete mezi ně někde uprostit ničeho, jim tam začnete zabavovat povolenky a Tak tak si umím představit, že samozřejmě během výkonu téhle práce může mnohdy se člověk dostat do vůbec bych se nekdyž až jako vyhrocených situací, které můžou být až v A takže samozřejmě, ta práce má určitou tuto tu složku, pro kterou se možná taky do toho každý mučí nebude. Takže otázka je, jestli ta vyplata je dostatečná. Asi jo, řekněme, řekněme že je. A ono samozřejmě, totiž ten rozdíl je v tom, že když jste klasická rybářská stráž, tak tu práci vykonáváte dobrovolně ve svém volném čase. A. Tam samozřejmě je to takový, že můžete, nemusíte, chcete, nechcete, ale tady už budete zaměstnaný, takže tady už musíte prostě odvádět nějakou práci a umím si prostě představit, znovu říkám, že ta práce mnohdy nemusí být úplně příjemná. No, tak doufejme, že Severočeský rybářský svaz najde, že najde někoho super vhodného. a všeobecně si myslím, že tohle je cesta správným směrem, že by pokud by prostě to nějakým způsobem šlo, pokud by na to byly peníze, pokud by se to prostě dalo zařídit, tak si myslím, že té profesionální rybářské stráže by mělo být co nejvíc, na určitých místech už je, vím, že na Orlíku jsou, určitě na víc místech, nebo doufám, že na víc místech v Čechách jsou taky a doufám, že prostě to bude přibývat čím dál víc. No a tím se dostáváme jenom tak v rychlosti ještě k té druhé věci, která s tím vlastně úste souvisí, nebo minimálně úste souvisí s tím zvedáním té úrovně té rybářské stráže, tak v Čelákovicích, což je, sever, což je středočeský rybářský svaz, svaz tak podobně dostali pět kamer a budou to takový ty kamery, které mají policajti který máte prostě na sobě a vlastně zaznamenávají tu situaci, což si myslím, že je skvělá věc a myslím si, že by to měli mít všichni, protože to je právě přesně jedna z těch věcí, která velmi omezí právě tu potenciální nebezpečnost té situace, kdy prostě jdete odebírat povolenky parky chlapů, který v sobě mají tři piva, protože v momentě, kdy máte na sobě kameru, která znamená vás zvuk a obraz, tak už prostě se vám jako... Tak už si rozmyslíte, jestli prostě jakým způsobem budete s tím podobným mluvit a jestli mu, jestli mu dáte facku nebo utečete nebo něco podobného. Jo? Takže ta kamera je určitě super. Takže to, to jedině vítám zase. Jo? Jak, jak jsem říkal, je to prostě věc, která nějakým způsobem zvedne tu úroveň a zase to nějakým způsobem snad znepříjemní rybářům, kteří se kteří se vědomě vědomě rozhodnou porušovat rybářský řád anebo po případě vyloženě pytlačit. Bez povolenky. Mimochodem jsem se tam vlastně ještě dočetl v tom článku, mimochodem bylo to na serveru inrybář, ze kterého taky často čerpám, že v Brandy se nad Labem taky mají kamery a tam mají dokonce termokamery, nebo kamery s termovizí, kdy ta termovize funguje dokonce až na 1300 metrů. To je Věc, o který taky trošičku něco vím, my tady vedle českých budějověc kousíček máme Bezdrev. Teď doufám, že to řeknu dobře, ale myslím, že Bezdrev je druhý nebo třetí, druhý Největší rybník v Čechách. A všude kolem jsou chaty, takže tam se taky jako chytá a uh, někdy s povolenkou, někdy bez samozřejmě, teda s povolenkou, to je v rybník samozřejmě. Takže tam se chytá, bohužel taky. A tam právě po termovizy a Právě jsem mluvil s místním člověkem, že oni vlastně jezdí po tom druhém břehu a tou termokamerou vidí prostě, takže v noci jede auto, nebo i kdyby šel člověk sám, tak vůbec nevíte, že tam někdo je a on vás vidí přes celou tu vodu, protože prostě krásně na té kameře svítíte, jak topíte. Taky dobrá věc. No, to bylo tentokrát opravdu z České republiky všechno. Jak jsem říkal, sezona se nám blíží ke konci a je toho trošku míň a my se vrhneme na věc, o které jsem myslel, že ani mluvit nebudeme moc v tomto ročním období a to jsou závody. No a když jsme u závodů, tak jak jsem již zmínil, tak jsem si myslel, že v podstatě závody nebudeme mít žádný už v této šestý epizodě zpráv Rybomány, která vychází v prosinci, ale dvě nebo dva závody opravdu proběhly Od té doby těch posledních zpráv do dneška. První je, že tady v jeho českém kraji, konkrétně to bylo na na rybníce Dobrovská lhodka, přiznám se, že nevím ani kde to je, to to jsem tady místní, tak proběhlo mistrovství České republiky juniorů v Mužce, Celkem se zúčastnilo 21 juniorů, největší ryba byl chycený Duhák, který měl 41 cm. A aby jsme, to, aby jsme samozřejmě to řekli, jak to má být, tak mistrem republiky se stal Michal Slavíček, druhý místo obsadil Jan Lukáš a na třetím místě skončil Jakub Vedral. Samozřejmě gratulujeme a doufáme, že prostě tyhle juniori budou se tomu věnovat dál a dál, že budou závodit, že budou chytat konec konců na tomhle mistrovství světa taky proběhlo nějaký něco jako mistrovství světa nebo závod Benjaminku opravdu malých dětí, takže nezbývá než doufat, že mladá generace prostě tady je a že to bude jenom skvětat. No a potom je tady druhá věc. a Ta je samozřejmě, teď doufám, že se kluků a holek, který se účastnili toho mistrovství světa, nedotknu, ale přeci jenom o něco významnější. A ta je velice čerstvá, protože teďka o víkendu třetího čtvrtýho Proběhlo v Jihoafrické republice druhý mistrovství světa Method Feeder. Šampionát se konal v severní části Jižní Afriky u města Mokopane na přehradě a pozor, jo, teď to, to dopřečíš, já jsem si to takyž do této doby nepřečetl, to, 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 tohle jméno. Takže na přehradě Nil Biodiversity Dam. Okej. Okay. No a samozřejmě neříkám to, neříkal bych to, kdyby jsme se neúčastnili. Tohle šampionátu se účastnila reprezentace České republiky ve složení Josef Konopásek, Petr Klásek, Pavel Hanuš a Miroslav Ešpandr. Kapitánem týmu byl Michal Porteš a manažerem Luka Peregrefi. No, a jak to dopadlo? Byli jsme třetí. Kluci vybojovali bronz, takže bych řekl, že nádherný. A celkový umístění na první místě, na první místě skončili maďeři a na druhým Němci. Závod byl především o kaprech, které doplňovaly místní afričtí sumci a tilápie. A ještě co tady mám napsáno, tak naši nachytali celkem 411 kilo ryb, no a Maďaři, kteří byli na první místě, nachytali celkem 586 kilo ryb. Ten rozdíl byl teda poměrně velký, no kdo jiný než magěři samozřejmě (laughs) v této rybolovní technice, která je blízko té položené. Tím tentokrát skončíme, myslím si, že, nebo ne, myslím si, příští epizoda zpráv rybomány vyjde až v roce 2023, myslím si, že to bude epizoda, která možná bude trošku schrnovat ten rok 2022, uvidíme, na co všechno narazím, co všechno se najde, No a na závěr asi, pokud jste to sem dokoukali a doposlouchali, tak si myslím, že stojí za to nebo se sluší říct, že vám děkuju za pozornost celkově zpráv Rybomány. Doufám, že se vám tenhle formát líbí a doufám, že nebo doufám, budu v něm pokračovat a doufám, že prostě úspěšně, že se vám to bude líbit a že tímhle způsobem budeme společně všichni informovaní o těch nejnovějších věcech a zajímavostech. Mějte se krásně a u příští epizody zpráv Rybomány. Ahoj Rybománie! Místo pro všechny rybomaniaky!